0: 获得了中国五所名牌大学的免试录取的资格，这五所名牌大学包括清华、北大、中国科技大学、复旦在内的五所名牌。最后，他选择了清华。他也曾获得优良的毕业生奖章，并获得多项的奖学金。一九九六年，王维宇又被清华免试录取攻读博士学位。这样一个成绩优异的清华才子，却在中国的监狱度过了八年多非人的岁月。关
1: 押几年呢？呃，我实际被关押的时间是八年半又九天、嗯嗯。虽然我被判刑的这个实际的这个刑期呢是八年，但是对这种非法的判刑，他们也不遵守，嗯、所以他们延期的关押了我的这个在监狱里的生活。哦、
0: 嗯，那么在这段时间里，啊、呃，您最刻骨铭心的经历是什么
1: 呢？应该说，在八年半的这种冤狱的生活中，这种残酷的迫害中，每一天对我来说都是度日如年，所以。每一天都是难以磨灭的这种印象。那么，因为时间关系呢，在这里我只想讲一段，嗯，比较典型的一个一段经历，那就是刚刚的我被他们呃抓到这个所谓的法治培训中心的一个地方。这个法治培训中心呢，是在很多人的这个这个记忆里边或者印象里面是非常陌生的，对，不是很清楚，嗯。嗯那么法治培训到底是什么一个角色呢？我想大家都比较清楚的，这是中国的劳教所，这是一个臭名昭著的地方。它很多很多的这个正义人士，啊、呃，都被关押过，被迫害过，甚至失去过生命。那么现在已经被取缔了。嗯嗯嗯。啊，虽然取缔了，对劳教所已经被取缔了。虽然取缔了劳教所，但是呢，在中共的这个体制内，又诞生了一个更加邪恶、更加隐蔽。这么一个迫害正正义人士，还有法轮功修炼者、善良的法轮功修炼者的地方，这就是所谓的法治培训中心，也有的地方把它叫做洗脑班、洗脑班这样的地方呢，它是完全游离在这个法律之外的体系之外的，所以它可以任意的对它所关押的这个人员，也就是中华人民共和国的公民进行。呃，任意的迫害，甚至剥夺他的生命，而且没有任何时间的限制。那么，在这样的一个法治培训中心、洗脑班的这个地方，那他剥夺这个这些正义人士的生命，都是呃非常容易的，甚至不用担呃任何的责任，因为他在法律上就没有这样的一个地位，所以他比黑监狱还要黑的地方
0: 。您在这个当中有遭到什么样的迫害吗？嗯
1: 、按说。如果是以法治这种冠冕堂皇的理由或者名字命名的单位，应该体现出法律的公正。嗯，然而，正是在这样一个合法外衣的包裹下，里面干的是全是不可告人的勾当。我在里面的时候呢，经历过长达十个小时到十一个小时的这种很残酷的电刑。呃，记得那一天是在二零零二年的八月十二日的晚上。啊，他们把我绑架到一个很隐蔽的环境，不让我看到周围的任何标识。我记得那是一个楼的一层的某一个房间。当我被他们放进去以后，我就听到外面过来五六个这个身高马大的这些人，一脚把门踹开，非常的野蛮。冲过去之后，把我的两个胳膊撅起来，把头啊就是撅到。体前面底下，用手用力地压着我的脖子，由于他夹的这个力量太大，这个、头太低，整个脚基本上都要离地，然后推着我，把我推到了一个，在这个楼外面的一个平房里面。那么后来我知道这是专门他们行刑的地方，因为在这儿行刑的时候，那种叫喊声啊，这种各种各样的声音都不会被别人听到。那么在这里边呢，他们开始对我进行了这种殴打。开始的时候，他们是用这个肘部、肘部跳起来击打我的头部，这样的话，很快我就晕厥了。他们其中呢有一个这个负责人，应该是首领了，是一个头领，就说不能这样来审讯他，审讯他的话，我们就把他打死了，我们也没有知道任何的这个我们需需要的信息。那那么怎么办呢？现在我们就要用别的方法去把我们电棍拿过来。然后呢，他们就拿来了这个。一捆电棍，我忘了具体是多少多少根，然后拿起电棍呢，充充好,好电的电棍，直接放在我的脖子上，然后让五六个人抓住我的手和脚，后来就是把我摁在地上，用脚踩在头上，然后不停地放电，直到这根电棍的所有的电全部放完。在这期间，对我进行实施这个电刑的这个警察，甚至还会大笑，他的脸都是变形的那种笑容，是一种狞笑的一种一种一种表情。甚至还说你要是个女的就好了，我们就更有办法了。在这种呃残酷的迫害下，他们觉得还不过瘾，因为很快的话这个电棍就没有电了。于是他们把电棍的这个呃找来了一些电线，把电棍直接接在墙壁的这个二百二十伏的这个电压上，然后不停地进行进行电击啊、呃，因为他们要采用更嗯、呃、更残酷的这种殴打的方法，他担心那个血会弄脏了我的衣服，让别人能够看到。于是呢。他就脱掉了我的上衣，他拿那个电棍的两个电极，因为电极很尖锐，他就把那个尖锐的电极直接插到我的这个这个背上的肉里面去，直接插上去，然后放电，所以我整个的这个背上全都是血，同时也都是被那种被电给电焦了那种黑色的那种痕迹。这是后来我到呃大概过了有接近一年吧，我到了监狱的时候。所谓的正规的就关押这个法轮功学院的那个监狱的地方的时候，人家还在给能看到我这个痕迹
0: 。那电棍都电你什么部位？啊
1: ？在这十几个小时里边，呃，从头到脖子，到我十个手指头，所有的部位，从上到下，大概是每寸肌肤它都都都电过了。所以这是一个嗯很痛苦很漫长的一个过程。嗯，在这过程中我就在在地上被他们踩着。不让动，在这个过程中就是一直在煎熬，嗯，时间长了以后呢，就是因为电机嘛，就是有的人可能不小心碰过那个二百二十伏的那个那个那个插头，啪电了一下，那个疼痛跟这个真实的这个电机来说的话，那就是，呃，实在是就是完全不是不是一个等级的、嗯，因为它那个电压都是十万伏以上或者是更高的这种这种，它对人的这种这种造成的那种痛苦啊，那种对那个痛觉造成会造成一种。嗯、呃，不能控制的那种那种，嗯，叫啊，或者是一种那个不停的出汗呀，嗯嗯嗯嗯，呃，十个小时以后，我觉得我自己基本上就是由于汗出的太多，这个人基本上虚脱。电到最后的时候啊，这个人就基本上就是，他电也不动了，基本上就是进入昏迷的状态。电的话，基本上就是没有什么神志了，就是只是在抖。嗯当时已经感觉不是太清晰了，就是是知道是疼，是疼的感觉。但那个疼啊，不像开始的时候电击的那个刺激啊，这人就就是不停的在尖叫啊，那时候叫的力量都没有了，就是，呃，就是在被电击的部分在在在抖，在抖，就这么个样。然后我知道他那个首领已经看到这个这个，我当状态基本上可能可能快要快要死掉了，或者快要彻底昏迷了。于是他当时在当时的情况下来说啊，给他喝点水，让他缓一缓。就说这个人，就是他觉得，他也自己觉得，可能有一定的生命危险了。在这种情况下，是，一基本上到了那样一个生命的边缘了。我觉得应该到生命边缘了、嗯。嗯
0: ，就是这一宿哈、啊。对，一宿，从前一天
1: 六点到第二天天亮，我估计得五点左右。那后来发生
0: 了什么呢？这个电
1: 完之后。呃、嗯，电完之后呢，他们就把我给送回到刚才那个。那种特殊的一个关押法轮功学员的那个单间嗯，这个地方是非常呃非常非常特殊的一个地方房。这个楼房呢分几层，那么当时我是在一层的一个角落里边，每一个房间里边都关着一个呃法轮功的修炼者啊、嗯，就是、单独把你放在这个
0: 房间里面。对
1: ，每一个人都是单独的。嗯，房间是什么
0: 样子
1: 的？这个房间呢，嗯，开着灯，因为它的窗户呢基本上都被遮挡住，比较暗的，比较昏暗，开着一个小灯。它的那个墙壁上有一个那个比较明显的一个监控器，但是在墙墙壁的暗处呢，还有很暗的很暗的你不知道的那个监控器，有一个明明他们叫明监，一个叫暗监控。然后呢，在它那个这个窗户上有一个很小的小窗户。嗯。这是那个外面的武警拿着电棍的这个武警，通过看你这个一个地方，它的墙壁全都是包上的，包上的墙壁，所谓的防止你撞啊。也可能有一定的吸音效果呀，就是有一些软材料，软材料放在墙壁上，他就觉得在痛苦的折磨中，这个人有可能会疯，那么这个人疯了之后，他会不会去撞墙啊？等等，他会失去神智，这种这种措施，然后他的那个各种监控器都摆在墙上，武警在那个门口有一个很小的一个空一个一个小窗户，他们就不停的在监控着，他们这个三个武警啊是三班倒，每个人值八小时，一共二十四小时，手里拿着电棍。嗯，不让你做任何动作。我要推一推眼镜，他们推门就会打你一顿，因为你没有打报告。打报告的话，他们才会啊、呃，是否允许你？这倒不一定。上厕所，你说我要上厕所，通常大部分时间都会被就是不同意啊，或者是给你一小时或两小时以后才会带你去。他就是让你不舒服，让你难受。他让你做的时候是非常残酷的。他那个床垫子只有这么高，我估计十公分床垫子，那比较硬的床垫子。做的时候要求你做的非常好，这个手啊要必须放在你的这个这个膝关节，因为它这个这个凳子很矮嘛，这样的话就会非常痛苦，你的膝关节伸长了就非常疼。嗯，然后坐着不能动，只要你动一动，想活动一下，想轻松一下，没有给他打报告，他上来就可以打你一顿。所以在那个环境里边，我经历了这个呃长达半年多的这个一种折磨，这种折磨是一种精神上的折磨。很多人据说在这种折磨里边就失去了这个他的理智，就疯掉了。那据我所知呢，就是有些这个正义人士啊，在中国现在也在遭受着这样的一种痛苦的折磨。很多人都会失语，就是不会正常讲话。当时对对付我的方法就是，任何人不我说话，任何人不我讲话，不让我看书，不让我去去接触任何的这种人或者是这种情感呀，或者语言的表达都没有。在这个半年多的时间里边，就是与世隔绝。吃饭就是把那个饭扔到你的这个屋子里，你你吃完，然后他允许你吃，他就看着你，他不跟你说话，你他们要跟我们随便说话，就连这些武警都会遭到他们背后的国宝大队或者是六幺零的这个这个呵斥
0: 。呃，他这样做的目的是什么
1: 呢？目的就是摧垮你的精神，因为我曾经听他们在在我的背后两个人在。聊对我的处理的方法，其中提到了一个叫做冲击疗法。据我所知，这种方法是对精神病使用的一种方法，让你就是精神上崩溃，彻底崩溃，然后从而他想让你做什么你就做什么。这人就像没有主意识的那种，没有思想意识一样，就
0: 是与世隔绝、啊。与世隔绝，
1: 对，会失去语言功能。很多人，嗯嗯。我有一段时间，我是感觉到早上起来我坐哪儿，等我好像反应过来了，才几分钟的时间感觉。这一天过去了，实际上这个时间并没有间断。是我的思维变慢了。我我感觉这个时间很短，因为它不让你知道时间，它不让你知道日期，所以这些东西在你脑子全是混乱的，生物钟都是乱的。这些武警在外面，他们之间换岗的时候，有时候会有语言，这这一个字或两个字，到到我耳朵里的时候，他们声音应该是很小，是在门外，但是我听到之后，我的耳膜就像打雷一样，我的心脏就随之咚咚咚还会跳。我觉得就这就是他们要达到的一种效果，他们就希望我就是在这种压力下，然后他们在审讯我的时候，突然提高嗓门的时候，那时候对我来说那个压力就会，就会非常大。
0: 单独一个人关押这个房间，半年的时间
1: ，半年多，然后就又去了这个这个所谓的这个这个看守所
0: 。有人说，最大的刑罚莫过于寂寞，难耐的寂寞。足以摧毁一个人的意志。王伟宇凭着心中的信仰走了过来。看守所哈、啊，这是一个什么样的地方？在什么样的情况下把人送到看守所呢
1: ？就是说，这个人被已经被嗯嗯定义为嫌疑人，就是他可能是一个呃犯罪的人，但是还不是很确定的情况下，就是说需要公安局啊、嗯、检察院进行调查的情况下，还没有经过法院的正式的宣判。那么这一段时间，嗯、他可就把他放在这个看守所里边。嗯，这一般的法律程序是这样的。嗯，那对对于这个，当然对于这个法轮功修炼者的这种迫害，那就那就没有道理的，也也就塞到这个这个看守所里边去，呃，跟他们在一起，号称就是他们也想伪装成一种所谓的走司法程序的那么一个样子，实际上他们早就在后台上被这个六幺零啊都已经给内定了，这个判多少年，那、这个判多少年，实际上这个作为这个法院的这个法官来讲。他都没有权利去定这个东西，很从我的案子上就可以看得出来，他们实际上是内定的。嗯
0: 嗯嗯，那就是说您也在这个其中被关到这个看守所了吗？我
1: 被看守所，我的周围有，就是他们关的非常重的，对关那个法轮功的这个学员呢，都一般在市公安局的看守所。嗯，那很就是非常的严厉的一个地方，很多都是死刑犯的关死刑犯的地方。对、嗯、对，嗯，因为当时我关我的时候，恰好呢，当时北京市公安局要要,要他们要。什么上装修啊，或者重盖啊、重建啊，嗯嗯、所以把我们在临时的关押在这个丰台区的看守所。嗯，丰台区看守所是个非常大的看守所，关着很多很多的这个所谓的犯罪的嫌疑人。嗯嗯,嗯对，在那个条件里非常不好，他们吃的东西也非常不好。我记得，嗯、呃，我去我在那儿的时候，他们还经常会让吃一些那个窝头，窝头，但窝头吃起来的时候，那窝头里边有沙子，就是感觉到非常的那个嗯难以下咽。嗯、呃，有时候让吃这个菜。土豆片切成几块，扔到那个一帮一到水里边，水里边有点酱油的颜色，但是一点儿就是没有太多的咸味了，就实际上就是倒在水里边倒了一点酱油，外面飘着几根叶子，三四十个人就吃那么点东西，而且营养非常差。你会看到很多人有呃进了以后，他能迅速的这个减肥啊，是生活条件非常的恶劣。
0: 没什么生活条件。
1: 看守所里边的时候呢，那个犯人跟犯人之间的那种折磨，利用犯人来殴打法轮功学员，嗯嗯、用这个服刑人员不让法轮功修那练功、嗯嗯，然后给在冬天的时候用那个水啊凉水往那个法轮功身上浇，这种情况也是存在的。我也被浇过
0: 。那您判刑被判这个八年是在这个之后了？
1: 对，这之后的话呢，我还转了一次看守所，从这个丰台区的看守所转到了这个朝阳区的看守所。嗯嗯,嗯、呃、然后呢，就开始等待着他们所谓的宣判。在宣判的时候呢，就是他们也非常的作贼心虚。当时我父母啊，在山东，为了刚刚了解我，嗯、然后进了看守所了、嗯。在那之前呢，在那个所谓的法制培训中心的时候，他们就音信全无，这个人就像消失了一样。终于知道我消息了，然后听说要要要去宣判。嗯、当然，作为父母来讲，他们是按照法律来讲，他们是有权利去去聆听这个宣判的。嗯。但是呢，这个他们听说我父母来的时候，他们临时改变了开庭的地方。换了一个地方开庭，这样的话是我父母千里之外去参加这个我的就听我的这个所谓的庭审的时候都没有给他这个机会，所以我们宣判实际上是一种半秘密性质的一种宣判。这是
0: 以什么样的罪名给您判刑呢？
1: 这个罪名也非常的奇怪，它是以所谓的破坏法律实施罪，破坏法律实施罪。那意思说我们破坏了他们法律的实施，可实质的情况是什么呢？他们的理由就是我们把清华大学的学生。练法轮功的这种修炼者，他们在清华大学所受到的一些不公正的对待，写成了文章发表在明慧网上。就这件事情，说的都是事实。我我觉得我们所做的一些事情，只不过是正面的报道了练这个法轮功的这个学员，那他同,同时他也是清华大学的学生，他都受到了这个一些不公正的对待，实事求是的把它写成了文章，在这个明慧网上发表。嗯，我觉得这是。嗯，没有什么罪行可言的，这是实事求是的说明。我们受到了不公对待、嗯，我们有理由去申诉这件事情，我们可以去报道这件事情。我们觉得没有什么罪行，而他们对我们是怎么做的呢？他抓捕我的时候是已把我当做一个，呃，一个非常这、那个，就是就是当作一个小偷来处理的。他走我走在路上，他突然就把我呃找了几个便衣把我打倒在地，把我的手机打飞了，眼镜打飞了，然后把我用脚踩着我的头，然后。当别人去质问他的时候，你这不是，呃，拦路抢劫吗？这不等于这个拦路行凶吗？你什么证据也没有，你也没有宣布你是什么样的所谓执法机构，你就这样对待一个这个这个这个路上的一个行人，这是不不合法律的。结果他们一听，他们就指着，指着我，指着地下躺着我说，这个人是个小偷。我于是不同，我当然不能同意这一点，我就大声的说，他们抓我的唯一理由就是我是法轮功修炼者，我不是小偷。他们一听这句话就非常的愤怒，用手捂着我的嘴，把我赶紧塞到一辆车里边，迅速就逃跑了。而且他们说要对我进行研判，其中理由就是因为我当众说出来我是法轮功修炼者。他们说我小偷，让他们这一点或这句话呢，在当众出了丑，揭露了他们，所以这是他重点要研判我的这个理由。嗯，这是这是其一。其二呢，就是说在整个的这个对我所谓的这对我的这个。这个审讯过程中全都是酷刑审讯，精神折磨。前面我已经讲过这精神折磨的过程，所以他这里边所有所做的一切的这个，让我们做所谓的供词什么的，全都是被逼迫的情况下所谓的证词，实际上没有什么证词。他必须让你承认你你犯罪了，实际上你并没有犯罪。他是一个用酷刑的方法来说，你就是一个你就是一个坏人，所以你就是坏人，你不需要什么理由，这就是他们的理由。第三个呢，就是说，在判刑的过程中，他不允许法律进行辩护，也不允许你的家人参加庭审。他从头到尾，整个的都是一个非法的过程。但是他给你的罪名是破坏法律实施，所以这是非常滑稽的一件事情。而且更为可气的是，他当时判我判了我八年，八年有期徒刑的时候，当时我个清楚的看到在，在场场上所有的律师都都吃惊的张大了嘴巴，说这是简直是太可笑了，这他们都干了什么？只不过就写了几篇文章而已，判他八年。他说的话只不过是他们自己的遭遇而已，就判他八年。很多人都张大嘴巴，我清看得非常清楚。嗯，对。然后等我回去，对，等我回去看他们对我所谓的判决的结果的时候，我发现他们所说的写的很多文章里边，其中有一篇文章是我们这些人被抓了以后在民会网上发表的，因为他都写上是发表日期了。那我们被他们都抓起来了，我们怎么有可能去发表这篇文章呢？所以他们所谓的这个判决的这个证据和证词，完全都是伪造的。他没有理由，他没有我们的供词，他们就伪造这些东西
0: 。那你有没有去
1: 上诉呢？上诉，我上诉，我就给他提这个问题。我说，既然是你说我们发表这篇文章都是我们发表的，那么其中有一篇文章是我们被抓以后才发表的，是不是你们替我们发表的？嗯，只有这一种可能
0: 。内容是什么
1: ？也是有一就是揭露这个,这个这个这个他们对法轮功学员的一个迫害。但是他觉得那跟清华有关系，所以就是我们写的，所以就安到我们头上了。但那时候我们已经被抓到这个所谓的这个被他们控制起来了。嗯、对。他们他们就就不能自圆其说了。
0: 对，那怎么办呢？他最后怎么解决呢？这个问题
1: ？他的这个手法是你们谁都想不到的。嗯哼，谁都想不到的。他找了一个非常年轻的书记员，就是在法庭上去记录那个庭审的那个说的话的那个书记员，嗯、年纪很轻，二十岁出头，一二岁，二十一二岁的样子。像这样的人，我就对他没有什么。所谓的这种地防范啊，防范这里失心，他到他走到了看守所关我的地方，我们有个大铁门，嗯，他在铁门的外边就跟我说，我能看我看看你的那个判决书。当时我就觉得他作为一个呃法庭的一个书记员，同时呢他是把这个判判决书发给我的，嗯、他要帮我要我去看一看这个判决书，我觉得他们也可能有这个权利吧。于是我就拿这个判决书对对对，没
0: 有什么戒备之、啊、没戒备之我就给他看、嗯
1: ，我说有什么问题？结果这个人一拿到我的判决书的时候，用力一抽。马上打走了，因为关着铁门呢，我是不可能去拦他的。他拿走了，然后换了一本给我。他说：“你上诉的理由，我们收回了，我们给你换一本，而且你的所有档案里边，跟这件事情有关的这个，跟这个事情有关的所有证据，我都毁掉
0: 了。”嗯，证据销毁了。证
1: 据我销毁了。嗯，我一听我就非常的愤怒，我说：“你们是这个一个呃执法人员吗？你不是执法犯法吗？”我就觉得，而这个小小女孩呢，就完全不知道这种违反法律的这个后果和甚至连耻心都没有，高高兴兴的就走了。我就说，这个小女孩当然她，我相信她本来从从一个孩子逐渐的成长起来的时候，她内心是善良的。她为什么要选择法律作为自己的职业？她也是希望能在法律的公正上面贡献贡献自己的一份力量。
2: 嗯。可
1: 是现在她为什么变成这样的一个样？一个情况呢？只有一个一个解释一个说辞，那就是她的所谓的领导。所谓的共产党的这些领导人，他们在在这个司法机构的这些有权有势的人，让他这么做的，命令他这么做的，他把这一个孩子彻底的变坏了，变到了一个不知廉耻的一个程度
0: 。那韦宇后来你有没有上诉？
1: 我肯定是要上诉，这过程我肯定是要、嗯、还要继续上诉，继续上诉、嗯嗯。但是我也知道，在这样的一个体系里边，这么一个没有正义、不讲法律的这些所谓的这个政法体系面前，是没有说话的这个权利的，我是没有这个权利的，我也无法去做。做成这件事情，但是我必须上诉，是因为我要告诉他们，他们是错的。嗯
0: 。面对法庭的审判，王维宇提出了上诉，提出了证据。那么八年的监狱生活又是怎样的呢？下一集再由王维宇告诉您。不要忘记收看，下集我们再见。